0: Nós temos um professor lá em Santos que ele faz uns slide bonito e muito bom. Ele deu um ensino para nós sexta-feira maravilhoso. Professor Gabriel Henrique. Quem conhece Gabriel Henrique? Sabe, irmão, que Gabriel é inspiração? Eu me inspiro muito em Gabriel, viu? Amém. Aleluia. Mas eu não tenho ainda esse domínio de slide, não. É o papelzinho... Mas eu aprendi algo com o Gabriel, ele me ensinou a colocar tudo aqui no, no, no bloquinho de anotação. Rapaz, é uma bênção, viu? Fica tudo gravadinho aqui e é uma bênção. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está animado? Amém. O louvor foi animado, hein? Aleluia! Foi muito bom o louvor. E pensando nesse tema, amor, aconteceu algo comigo hoje. Nós estamos na demanda de trabalho na empresa lá. E meu horário, na verdade, eu ia sair 20h45. Mas eu falei com o meu encarregado de segunda-feira, falei quinta-feira eu preciso sair mais cedo. E engraçado, irmãos, que tudo vai contribuindo para ver até onde a sua fé caminha. Só que deu um problema na empresa lá ontem, dobrou quatro colegas meus. Nós somos em três soldadores, só tinha eu lá de soldador hoje. Então, automaticamente, a demanda ia cair muito em cima de mim. Mas, sabe irmãos, que quando a gente quer algo, eu falei, Senhor, o meu desejo é estar lá com eles hoje. E eu falei até para o pastor. Eu sacrifiquei o meu almoço hoje para adiantar o meu trabalho para estar aqui hoje. Porque o um tema, na verdade, que vem no meu coração a respeito de amor, é falar a respeito de um amor sacrificial. Então o tema da minha, da minha mensagem será, desenvolva o amor sacrificial para ter um relacionamento com Deus e com o próximo. Então a partir do momento que eu começo a desenvolver esse amor sacrificial, nós sabemos, ah no rema nós aprendemos, tem a palavra grega que fala sobre quatro tipos de amor, o amor estoja, o amor de irmão com irmão. O amor filéu é o amor de amigos. O amor eros é o amor de homem para com a mulher. E o amor ágape é o amor de Deus, ou do tipo de Deus. Amém? Não foi assim que nós aprendemos lá? Então eu fiquei pensando nesse amor. E esse amor é um amor sacrificial. Lá em Mateus 22. Vamos começar por Mateus? Mateus 22... 36 até o 40 diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo Destes dois mandamentos Dependem toda a lei e os profeta Amém? Romanos 12, versículo 9 e 10 Aleluia Romanos 12, versículo 9 e 10 Que diz assim O amor deve ser sincero Odeie o que é mau Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. João 21, 15 ao 17, diz assim. Aleluia. João 21, 15 ao 17. Depois de comerem... Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhes disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus... Cuidem das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas, quando for velho, este, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá. E o, le, e o levará para onde você não deseja ir. Amém, irmãos? Então eu peguei esses três textos para a gente dar uma base para esse tema, o qual vem no meu coração, falar desse amor sacrificial. Desenvolva através desse amor sacrificial, um relacionamento com o pai e com o próximo, e com o seu irmão. Então, todos os textos que nós acabamos de ler, não adiantava só dizer, eu amo... Como nós aprendemos no rema novamente, devemos ter ações correspondentes a esse amor sacrificial. Então, é, não adianta eu dizer, filho eu te amo. E as minhas atitudes na minha casa não corresponder a esse amo. De fato eu vou demonstrar o meu amor, começando pela minha casa, para a minha esposa e para os meus filhos, e olha que eu ainda não estou pregando para a família, mas tudo começa em casa, irmãos não tem como nós sermos, é, dizermos que, estando que estamos andando em amor, se na minha casa eu não estou andando em amor, amém? Você está aqui ou foi para casa, como diz o pastor Bande? Aleluia! Então, de fato, de verdade, nós erramos, erramos, nós tropeçamos, eu costumo dizer, muitas vezes a gente pisa no tomate, mas nós precisamos ter a mesma força, o mesmo vigor que nós tivemos para falar algo errado, ou agir de uma forma errada, a mesma força, irmãos, para pedir o perdão aí sim, eu vou estar demonstrando que eu estou andando em amor, oh, aleluia, esse, nós, acho que todos, não se todos não leram, se tem alguém que não leu, deveria ler, eu acredito aqui que todos já leram, o livro do irmão Reagan, que diz a respeito do amor, caminho para a vitória, irmãos, tem atitudes, sacrifícios vivos do irmão Reagan naquele livro ali, eu li esse livro, acho que duas ou três vezes, muitas vezes eu chorava, irmãos. Porque não parece ser gente aquela atitude. Mas sabe que Jesus fez a mesma coisa? E sabe que eu e você também deveria fazer a mesma coisa, irmãos. Aleluia. Porque, irmãos, quando nós de fato estamos andando em amor, as coisas se tornam mais leves sai uma pressão da nossa vida. Porque infelizmente, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, há uma pressão psicológica, o próprio tempo está oferecendo isso para mim e para você. Pessoas que perderam seus empregos, pessoas que, pe que fecharam o negócio. Hoje eu estava conversando com um rapaz que estava trabalhando comigo, ele é da contratada, ele disse para mim assim, rapaz, eu estava... É trabalhando com uma serraria minha. Serraria. Está certo aí? É que, se eu não falar certo aqui, irmão, no carro mesmo eu já vou ser corrigido. Mas, tudo bem. Aleluia. Glória a Deus. Então, o rapaz também que, que ele fechou o negócio dele por causa dessa pandemia. Então, se nós aplicarmos o amor do tipo de Deus começando pela nossa casa, essa pressão externa, vai ser, eu vou colocar assim, abafada irmãos, pela palavra de Deus, e pela atitude nossa, através dessa palavra, mas isso foi só para começar irmãos, eu estava pensando um pouco a respeito, como nós íamos discorrer esse estudo, e aí vem no meu coração, na minha mente assim, é, as placas do, do trânsito, daqui para Cubatão, para mim ir embora, eu vou ter que obedecer várias placas, pare, não avance o farol vermelho, e por aí vai, você conhece bem as placas, amém? Então eu quero falar de quatro sinais, os quais essas pessoas bíblicas estavam dando no amor sacrificial, então nós vamos descobrir pela palavra agora quatro sinais que, eu, que você evidencia eles na vida desses personagens e que nós podemos tomar como exemplo. Sabe irmãos, Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós podemos imitar o que está aqui na Bíblia. Amém? Amém? Aleluia. Vamos lá? Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro sinal, irmãos. Gênesis 22, dos 6 ao 12, diz assim. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros do seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E, caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai, Abraão, meu pai... Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo arde prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha, arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca, para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, Disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Primeiro sinal irmãos, que eu percebi, lendo esse texto, Abraão, nós podemos identificar, fé, temor e confiança. Eu sei que se você ler, você vai até identificar outros, Outros adjetivos dentro dessa palavra. Mas o que Deus me mostrou para ministrar hoje foi. As pessoas que andam em amor. Fé está na vida delas. Confiança está na vida delas. E qual é o outro mesmo? Oh, aleluia. Temor está na vida delas. Então o primeiro sinal que a gente enxerga nesse texto. Fé, temor e confiança quem anda nesse amor, quem entende esse amor sacrificial, o amor do tipo de Deus, com certeza, não vai faltar essas características, pessoas vão andar em fé, em confiança e em temor a Deus, sabe irmãos, e uma pessoa que tem temor a Deus, ela está mais, vamos dizer assim, mais cuidadosa em não... Fazer o mal para outras pessoas. Eu vou falar a palavra mais clara. Pessoas que têm temor a Deus, não gostam de ficar brigando com os irmãos. Briga não é da vontade de Deus. Pelo contrário, briga é da vontade do inimigo. E se eu, ou se a pessoa está brigando e diz que está em amor, primeiro João já tem também a receita, ela está mentindo, e aí o negócio não para, quem está mentindo, a Bíblia diz que se torna filho do diabo, e isso não é nem para mim, nem para você, amém? Então nós vamos andar, no temor, na fé e na confiança do pai, assim como Abraão andou, aleluia, Glória a Deus, aleluia, mas tem mais gente que andou bem também, quer ver? Aleluia, primeiro Samuel, capítulo 18, do 1 ao 5, aleluia, diz assim, depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jônatas e Davi, que Jônatas tornou-se o seu melhor amigo, Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa do seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jônatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com a sua túnica e até a sua espada, seu arco e o seu cinturão. Irmãos, Jonatas estava andando em amor, porque Jonatas, irmãos, eu vou colocar assim deveria ser o sucessor do seu pai, mas Jonatas já já entendia que o sucessor do seu pai seria Davi, e ele agora abre mão. Diga comigo, abre mão. Eu acredito, irmãos, que em alguns momentos na minha vida e na sua, nós precisamos abrir mão de alguma coisa. Aleluia! Sabe, querido, num, um elástico, se você pegar um elástico, ou se a pessoa pegar um elástico e um puxar para um lado e o outro puxar para o outro, em algum momento esse elástico vai se romper. Então é melhor juntar? As forças. Aleluia. Sabe irmãos, a divisão nunca é bom para ninguém. Nem na família, nem na igreja, nem no trabalho, nem em lugar nenhum. Aconteceu algo na empresa lá, algo negativo, eu não vou falar o que foi por ética, a gente não pode falar, a gente até assina um código de ética na empresa. Mas aconteceu algo negativo, e ficou a chefia alta, muito triste, e até nós mesmos. Eu cheguei lá na empresa, eu fiquei triste com o que tinha acontecido. Não foi não morreu ninguém, graças a Deus, mas foi algo que aconteceu, e estava e tava o povo triste, aquela, aquele baixo astral. Num sábado, eu estava almoçando, e eu vi o, o meu diretor e o, e o meu gerente, os dois conversando assim, um de frente para o outro, e o Espírito Santo me subiu uma palavra, irmãos. No meu coração. Eu cheguei para eles e disse, oh, eu, eu quero falar a respeito do, que, do meu sentimento, do que eu estou sentindo com vocês aqui. Eu me entristeci muito com o acontecido, mas eu tenho uma palavra para vocês. E vai ter que começar por vocês, uma unidade, uma união. Porque... Se nós não andarmos unidos agora, começando por vocês dois que são os maiores da empresa aqui, como que a gente vai superar o desafio? Se um puxar para um lado e o outro puxar para o outro, quem vai perder é meu patrão. E eu não quero que meu patrão perde. Quando meu patrão perde, eu também perco. Eu não sei o que você pensou a respeito do seu patrão esses dias, mas não queira que o seu patrão perca. Se o seu patrão perder, você também perde. Aleluia! Sabe o que aconteceu, irmãos? A gente foi superando isso. A empresa começou a vender muito. Tinha um teto lá de um prêmio que eles dão para a gente, que ia ser a metade. O nosso patrão mandou dar completo. Amém? Então... Na igreja não é diferente, na família não é diferente. Se nós não andarmos unidos, é pior irmãos. Aí vem aquela pressão psicológica, vem o desequilíbrio emocional. E isso não é bom para ninguém. Então a gente percebe dentro do estudo, aleluia. Segundo sinal que eu quero compartilhar com vocês. Segundo sinal, Daniel 3, 25 ao 30 diz assim, E o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens des desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha, em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do fogo, os satrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados. E não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e abed Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele. Desafiaram a ordem do rei. Preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, seu decreto que todo, por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidineu, sejam despedaçados e sua casa seja transformada em montes de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego, na província da Babilônia. Segundo sinal, livramento, honra e reconhecimento. Quando nós estamos andando em amor, e esse aqui também foi um tipo de amor sacrificial, havia uma ordem naquele lugar. Mas ele, eles desobedeceram a ordem, porque ia contra a ordem de Deus. Ia contra a palavra do Senhor. Então quando algo vai contra a palavra do Senhor, nós podemos desobedecer. Amém? Aleluia. E esses homens agiram irmãos, só pensando no nosso pai. Diga assim, isso é amor. Sacrificial eles receberam da parte do Senhor, honra, eles receberam, aleluia. Então o segundo sinal é, livramento, honra e reconhecimento. Sabe irmãos, Deus está aqui, neste lugar, Deus está dentro de mim, dentro de você, para nos dar honra, livramento e, ó, irmãos, livramento, honra e reconhecimento. Sabe irmãos, é bom ser reconhecido pelo Pai Ainda mais quando o Pai reconhece que nós estamos andando em amor É melhor ainda, amém? Ô oh, glória a Deus Aleluia Deus é muito bom Terceiro sinal, aleluia Ô oh, glória a Deus Aleluia Terceiro sinal é, Rute, capítulo 1, versículo 14 ao 18, diz assim, Elas então começaram a chorar alto de novo, depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Rute ficou com ela. Então Noemi a aconselhou, Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo, e para o seu Deus, volte com ela, Rute, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo, que te deixes, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. 1 Samuel capítulo 1, versículo 22, diz assim ao 28, Ana não foi e disse a seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido, faça o que parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno, a casa do Senhor em Siló, com o um novilho de três anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse, meu Senhor, juro por tua vida que, os, que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor, era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido, por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida, será dedicado ao Senhor, e ali adorou ao Senhor. Amém irmãos? Terceiro sinal, que eu percebi, na, na, olhando esses textos, nesses personagens aqui, fidelidade e integridade, sabe irmãos, às vezes nós oramos, pedimos algo ao Senhor, e o Senhor nos concede, porque o Senhor é bom, amém? amém? Mas sabe que Ana não esqueceu, do que também ela tinha prometido ao Senhor? Sabe irmãos, o que você tem prometido ao Senhor? Oh, aleluia, aleluia, Fidelidade e integridade. Às vezes nós fazemos tantos planos no começo do ano. Ah, eu vou para a academia, ah, eu vou tirar um horário para meditar na palavra, tirar um horário para oração. E como tem sido de janeiro para cá? Janeiro, fevereiro, março, estamos em abril, junho. Irmão, se a gente não nos sacrificar ou mortificar a nossa carne, nós não vamos conseguir. Eu decidi. Já tem, eu acho que, tem, deve ter mais de ano. O meu horário de acordar é cinco da manhã. Eu faço meu, meu devocional... E eu saio para a academia 10 para as 6 da manhã. E eu tenho que pegar meu ônibus 7 e 15. Então eu faço meu treino, chego em casa correndo, tomo meu banho e corro para pegar o ônibus. Mas precisa de uma decisão. Foi o que Ruth fez. Ruth estava convicta. Se aonde você morrer, eu também morrerei. Isso é amor, irmão. Noemi não tinha assim, falando a respeito de relacionamento com outro homem, Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth mais, ela mesma falou. Mas Ruth preferiu andar nesse amor sacrificial. Então ela desenvolveu, irmãos, através desse amor, um relacionamento com o pai e com Noemi. E olha que ela não era da nossa turma, vou colocar assim. Aleluia. Sabe, irmãos, aquele, me veio, me veio aqui no coração agora, aquele, aquele rapaz que estava caído, e aí passou muita gente da nossa turma, ou da turma dos judeus lá, que nós somos filhos de Deus, né? E disse que ninguém olhou para aquele camarada. Mas a Bíblia diz que passou um publicano, e fez tudo, que um filho de Deus deveria ter feito. Será irmãos que nos dias de hoje, são perguntas que nós devemos perguntar para nós mesmos, às vezes. O que eu tenho feito para agregar valor na vida das pessoas? Qual o sacrifício que eu tenho feito, que pode mudar algo na vida de uma pessoa? Aleluia. Então, é, eu, eu, eu ministrei em Santos, domingo, e eu disse lá, como a gente deve olhar. O título da mensagem foi até, nós devemos escolher olhar com equilíbrio. Nunca devemos fazer um julgamento pela a primeira vista, vamos dizer assim. Sabe aquele amor à primeira vista? Aqui, ó, amor à primeira vista aleluia, eu olhei e pronto, falei é essa, aleluia, mas sabe que às vezes a gente faz um pré-julgamento das pessoas por esse primeiro olhar, e eu disse lá em Santos, que uma vez, era até um chefe nosso lá, eu olhei para o camarada e como diz no Nordeste, a natureza fechou, só que depois, muito tempo, eu até, eu até conversei com ele e falei para ele. Depois você começa a conversar, dialogar com a pessoa, e não é nada daquilo que a gente tinha feito aquele pré-julgamento. Engraçado que em Mateus, Jesus já ensinou em Mateus 7, Ele diz assim, não julgue para que não seja julgado. Porque a medida é a mesma do jeito que eu julgo, vai vir uma de lá para cá, amém irmãos? Então você vê nessas pessoas da Bíblia, essa inteireza de coração, e nós precisamos imitar essas pessoas, por isso que o tema do, do estudo é bem sugestivo, amor, mas rapaz envolve tanta coisa essa palavrinha amor, e aí eu volto, tem que começar na nossa casa. Amém? Por exemplo, muitas coisas, meu filho não concorda com o que eu concordo. E aí, qual é o diferencial? Diga assim, amor. É exatamente isso, irmão. A minha esposa, ela colocou um quadro na nossa cozinha lá, e o versículo é, o amor nunca falha. Aleluia. De vez em quando, irmãos, eu passo assim... No corredor e o versículo está bem grande. Lá não tem nem como ver, não tem, não tem nem como não ver. O amor nunca falha, então nós precisamos confiar nesse amor que nunca falha. Amém. Quarto e último sinal, aleluia. Oh, glória a Deus. Gênesis 39, do 7 ao 12, diz assim. Aleluia, Gênesis 39, do 7 ao 12 diz, E depois de certo tempo, a mulher do seu Senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, Meu Senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados, ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela, e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa, para fazer suas tarefas. E nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelos, pelo manto, e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Segundo Samuel, Capítulo 9, versículo do 5, do 5 ao 7, diz assim. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibossete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se com o rosto em terra. Mefibossete, perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo, não tenha medo disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertencia a seu avô Saul, e você comerá sempre em minha mesa. Amém, irmãos. Glória a Deus. Quarto sinal. Eu vejo aqui tanto no carro de José como no carro de Davi uma pessoa temente, generosa e grata, irmãos quem, quem anda em amor, nesse amor que nós estamos ministrando aqui, ela é de novo temente, ela é generosa e ela é grata a Deus, sabe irmãos, porque a verdade é, se tirar o Espírito Santo de mim de você, vai sobrar pouca coisa, graças a Deus irmãos, pelo Espírito Santo, porque ainda que nós erramos em alguns momentos, isso não é o papel do crente, o Espírito Santo nos ajuda, em todas as coisas, então se por algum motivo, aleluia, você errou, não pare no seu erro, fale com o Espírito Santo, Amém? Isso é um bônus, tá? Aleluia. Então eu vejo José, a mulher ali tentou José, mas porque ele era um homem temente a Deus. Ele diz, eu não vou pecar, primeiro, contra o meu pai. Aleluia. Isso é amor envolvido, irmãos. Porque a gente sabe que aqui José era um garotão. Estava em ponto de bala, vamos dizer assim. Então... É, foi bem sugestivo a investida de Satanás. E aí eu vou trazer para mim e para você hoje, irmãos, o diabo não brinca de ser diabo. Ele vai investir pesado para poder parar a vida de um crente. E às vezes, irmãos, não é um tombo grande não. Às vezes começa com pequenas coisas. Eu vou contar um caso de alguém que eu conheço lá na empresa, que era casado, por exemplo. Ele começou um relacionamento com outra mulher, numa fila do almoço. Foi só um oi. Um oi mal intencionado. O filho dele é da idade do meu filho. a gente ia para as festas da empresa juntos, mas porque ele aceitou a sugestão do inimigo, destruiu sua família. E a Bíblia diz que quem está em Jesus, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Quem mata, rouba e destrói é o diabo. E subiu algo no meu coração agora aqui, Irmãos, não fica reclamando com Deus. Não fica murmurando com Deus, com aquilo que acontece de negativo. Deus não é o culpado. Aleluia. 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 Sabe irmãos, teve um momento hoje lá na empresa, que eu quis murmurar. Mas eu lembrei da palavra. E eu voltei para o lugar que eu não deveria ter saído. E sabe o que aconteceu? Aconteceu. Eu venci, Deus me trouxe, eu estou aqui pregando para você. Amém? Então, se nós começarmos a fazer uma aplicabilidade dessa palavra, irmão, vai dar resultado. Agora o que não pode muitas vezes é, eu tenho o dom de Deus, porque Deus dá dom a todos nós, amém? Amém? Deus me deu o dom, e o dom é de graça, Ele não toma, eu domino bem o dom da palavra, porque Ele me deu o dom, e as minhas atitudes não corresponder com o dom. Eu sigo muito o Tiago Brunet, e ele diz assim, uma pessoa, um líder, para perder o crédito, é questão de minutos, ou segundos mas para você reconstruir o seu crédito, você vai colocar muito mais força, então, para que isso não aconteça nem comigo, nem com você, é melhor aplicar a Palavra de Deus no nosso dia a dia, amém irmãos? Finalizando nosso estudo, aleluia, glória a Deus, aleluia, então deixa eu dar uma renovadinha aqui para você... Guarda aí na cachola. Então, o primeiro sinal, fé, temor e confiança. Segundo sinal, livramento, honra e reconhecimento. Terceiro sinal, integridade e fidelidade. Quarto e último sinal, temente a Deus, generoso e grato. E finalizando, Mateus 5, aleluia. Mateus 5, 43. Oh, aleluia! Deixa eu ir na Bíblia aqui, Mateus. Aleluia, Mateus 5. Quarenta e três, diz assim. Vocês ouviram o que foi dito ame o seu próximo, e odeie o seu inimigo, mas eu digo, ame os seus inimigos, e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus, e, e os bons, perdoa, porque Ele faz raiar, o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém. 1 Coríntios, aleluia, 13, 4 ao 8, O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece ou nunca falha, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Amém, irmãos? Então, Jesus, ele foi bem claro a respeito de como é nós andarmos em amor. Sabe, irmãos, nós não precisamos andar, se, se a pessoa, vou colocar assim, tem um inimigo, nós não precisamos andar abraçado com ele. Mas só o fato de você não desejar o mal para ele, você já está sendo crente, amém? Aleluia! Então, por mais que você foi injustiçado, ou que uma pessoa foi injustiçada no nosso coração, não deve ter espaço para mágoa, não deve ter espaço para rancor. Aleluia! Porque a Bíblia diz que se a gente aplicar isso, lá em Romanos fala a respeito de nós amontoarmos brasas vivas sobre a cabeça. Eu e você, irmãos, estamos num exército que o estilo de vida é outro. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, fala a respeito de nós não estarmos no mesmo padrão do mundo. Nós não pensamos como o mundo pensa. Nós pensamos como a palavra pensa. Como Jesus pensa. Amém? Amém?